0: Und wir gehen auf Sendung in. 5, 4, 3, 2, 1. Ben, Ben, warte mal, 2 und 1 werden nicht mitgezählt. Wie? Werden die mitgezählt. Nein, die 2 und 1, das ist Showbiz. Da wird es nicht mitgezählt. Der die kann Stumm. nicht
1: zählen. <lacht> und wir gehen auf Sendung in. 5, 4,
0: 3. Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Und damit herzlich willkommen bei uns zurück beim Nerdwelten-Podcast, liebe Zuhörer und Servus, Ben. Ja, moin, Hardy. Da sind wir mal wieder. Das immer wieder. Unser kleiner Gag hat es ja verraten. Heute geht es selbstverständlich um Wayne's World. Exzellent. Und zwar sprechen wir über den Filmklassiker per se selbstverständlich, verweisen auch ein bisschen auf den Nachfolger und sprechen auch über die Videospieladaptionen. Ja. Für mich ist Wayne's World ein sehr prägender Film. Sowohl der Humor als auch die Musik haben bei mir damals voll eingeschlagen. Wie war das bei dir? Oh
1: ja, das ist so ein Teil meiner Kindheit, Wayne's World. Äh, und hm, heute noch anguckst, habe ich gerade ja heute wieder gemacht, einfach um den Film noch mal reinzukommen. <lacht> Wirklich, Wirklich? Ja? wie kamst du dazu? <lacht> oh, der Film, wenn man irgendwie die 90er beschreiben will, Brains World, würde ich es mal sagen. Also Der trägt die 90er mhm. einfach komplett in sich. Hat nicht viel Handlung, aber dieses Gefühl beim Gucken einfach. Ich war wieder begeistert.
0: Also die Figur des Wayne Campbell hat Mike Myers eigene Aussage nach, nachher bereits in seiner Jugend auf Partys verwendet. Die Story hat er zusammen mit den Eheleuten Bonnie und Terry Turner geschrieben. Das ist ein Autoren-Ehepaar, die unter anderem auch für Saturday Night Live und die wilden 70er geschrieben haben.
1: Okay, die grandiose Story.
0: Jetzt <lacht> <lacht> ja, kommen wir dann später Jetzt im, im Vorfeld. Ähm, Wayne's World basiert auf einer Saturday Night Live Sketch-Reihe. Ist eine Musikkomödie aus dem Jahre 1992, eben mit Mike Myers und Dana Carvey, als die beiden liebenswerten Chaoten Wayne Campbell und Garth Elgar, die in Aurora, einem Vorort von Chicago leben, im lokalen Kabelfernsehen eine eigene Show ausstrahlen und auf Heavy Metal und Eishockey abfahren. Ja. Und während eines abendlichen Streifzugs lernen die beiden die Bassistin und Sängerin Cassandra kennen, die mit ihrer Band auf den Durchbruch hofft und in die sich Wayne verliebt. Das ist so grob die Story von Wayne's World ja. zusammengefasst. Ja, Sandra. Fällt mir nur eins ein.
1: Schwing, 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 schwing. Schwing, schwing.
0: Als die Show dann erfolgreich wird, kommt ein schmieriger Produzent ins Spiel, der davon Wind bekommt und die beiden unter Vertrag nimmt. Versucht dabei aber der Show ihre Seele zu nehmen und sie zu kommerzialisieren. Und will Wayne auch noch die Freundin ausspannen. So Zapalot. Ein Nein. Sie verlagern die Show aus dem Keller von Waynes Elternhaus in ein Studio und werden genötigt, ein Werbeinterview mit dem Sponsor der Show, Noah Wenderhoff, zu führen. Der wird übrigens gespielt von Bill Murrays Bruder, Brian Doyle Murray. Kleiner Funfact, in einer Szene zu Beginn des Spiels, in der Wenderhoff eine TV-Werbung zeigt, also in einer TV-Werbung gezeigt wird, läuft im Hintergrund das allererste Sonic-Spiel.
1: Ja stimmt, habe ich auch heute erkannt. Da dachte ich, er ja, ist das Sonic, ja. Sah also du so siehst, aus, ja. genau,
0: den so Sonic siehst du halt nicht, du siehst nur den Level im Richtig. Hintergrund. Also du erkennst du erkennst eindeutig, okay, das ist Sonic the Hedgehog und das war auch so, natürlich so gedacht, aber ja. ich weiß nicht, ob man dann da die Lizenz nicht für hatte, ich glaube für den Level hätte mhm. man auch zahlen müssen. Warum man dann Sonic nicht gezeigt hat, verstehe ich nicht.
1: Obwohl das gar nicht so zu diesen Spielhallen passt, ne? also diese typischen Arcade-Spiele oder so, da gab es ja meines Wissens doch nichts mit Sonic und so. Ja. Und die Spiele, die er beschrieben hat, das waren eher so die 80er-Jahre. So stelle ich mir die vor, so also Spiele von 85 oder Anfang mhm. der 80er.
0: Also Wayne sabotiert auf jeden Fall dieses Interview und wird von dem Produzenten Benjamin daraufhin gefeuert, verkracht sich mit Garth und Cassandra und muss dann natürlich alles wieder gerade biegen. Und natürlich retten die beiden am Ende ihre Show, verschaffen Cassandra den ersehnten Plattenvertrag und alles endet harmonisch. Ja. Ein Plot für die Ewigkeit. Aber viel wichtiger als der Plot ist die fetzige Musik, die zahlreichen Gags und Anspielungen auf die damalige Popkultur. Auch die vierte Wand ja. wird mehrfach unterbrochen und der Zuschauer direkt angesprochen, sowohl von Garth als auch von Wayne.
1: Ja, ich finde es so geil. Sie sagen ja sogar, naja, kommen wir später noch darauf, hier Elvani, der spielt ja auch mit. Und dann spricht er ja auch in die Kamera. Ach stimmt, wo genau, sie dann sagen, ja. der Einzige, der hier in die Kamera sprechen darf, ist das sind wir beide <lacht> und so. Du hast hier gar nicht in die Kamera <lacht> zu sprechen. Also ja, ich nehme genau. richtig Bezug darauf, dass sie in einem Film spielen. Also...
0: Wainswald ist damals ein großer Erfolg gewesen, hatte 20 Millionen Dollar Budget, hat dafür 183,1 Millionen eingespielt. 1993 gab es deswegen dann logischerweise eine notwendige, ein bisschen lahmere Fortsetzung. Ja, ich glaube, schlecht war also, das für nicht. Wollte ich gerade sagen. Okay, Die noch? hat das Doppelte gekostet, hat das Doppelte gekostet, aber nur noch 48,2 Millionen eingespielt. Mhm. Aber natürlich ist das kein, kein schlechter Film. Da gibt es durchaus schlechtere, vor allem, wenn man natürlich Fortsetzungsfilme sich anguckt. Und dadurch, dafür, dass diese Fortsetzung so schnell rausgefeuert worden ist, mhm. ist der absolut nicht schlecht. Nicht so gut wie der erste, aber
1: Nicht so gut wie Ghostbuster 2, nicht so gut wie Turtle 2, aber okay.
0: Jetzt, jetzt habe ich wieder diese Störsignale im Ohr. <lacht> Wieso? Findest du, dass Ghostbusters 2 ein guter Film ist? Ja, natürlich. Jetzt ernsthaft. Hey,
1: Ghostbusters 2 ist in jedem Punkt besser als der erste für mich. Wobei der erste natürlich die Freiheitsstatue äh, NES-Sequenz hat, ne? wo sie da mit diesem nes arcade stick spielen. Das finde ich schon extrem geil. Aber sonst der zweite?
0: Ja, das ist im zweiten Film selbstverständlich. Ach, das war, der äh, na, guck mal, das dann dann ist der erste ja total grütz. <lacht>
1: nein. nein, der zweite ist einfach technisch auch perfekt gemacht und mit dem dänzenden Wabbelschleim äh, und äh, Vigor. Der Brecher der Karpaten oder. Ja.
0: Es ist Vigo, die Geisel ja, der Karpaten. Komm,
1: das müssen wir alles nochmal schneiden. Du kennst <lacht> den
0: ja nicht mal richtig.
1: Ja, dann ist es Vigo. Guck mal, du hast den zweiten auch schon x-mal anscheinend gesehen. Tausendmal. Ja. Tausendmal. Nein, ich finde ihn echt besser.
0: Ah nee, Aber find, ich finde also ziemlich als gut. besser. Das das eins auf keinen Fall. Ich habe ihn damals auch oft und gern geguckt, kann ich, kann ich schon sagen. Was war das andere noch? Was hast du noch gesagt? Als das war
1: Film Das mit dem O war das. Ja, ja, ja das Geheimnis ist das ich auch ein bisschen genau. besser als. Den ersten noch. Oder?
0: War der zweite? Da der, der zweite ist doch der mit Vanilla-Eis am Anfang. Ja, ja,
1: genau. Ist ja auch ein mein Lieblingslied an.
0: Ja, Go Ninja Go, sage ich dazu. Okay, <lacht> lass uns mal lieber mit Wayne's schnell weitermachen. Genau, Wayne's World 2 hat trotzdem immer noch die gleichen liebenswerten Charaktere und zündet auch noch einige Gags ab. Nicht mehr genau das gleiche Feuerwerk, aber es ist schon okay.
1: Ja, die ganz. Äh markanten Stellen, die fehlen, aber da kommen wir ja nachher nochmal die
0: absoluten Kultszenen cool quasi, ne, zu Wayne's World. Ja, auf jeden Fall. Was man dem zweiten Teil aber positiv anrechnen muss, ist, dass der mit einigen echt gravierenden Widrigkeiten zu kämpfen hatte, denn zum einen kam er, wie gesagt, schon ein Jahr nach dem ersten Teil mhm. und zum anderen musste er nochmal komplett umgeschrieben werden, okay. weil das ursprüngliche Skript davon handelte, dass Wayne und Garth ein eigenes Land gründen und sich von den USA abspalten, nachdem sie eine alte Schriftrolle gefunden haben. Und das Projekt war schon ganz weit in der Pre-Production, also die waren schon echt kurz davor anzufangen, als man bemerkt hat, oh, die Geschichte passiert ja auf dem Film Passport to Pimlico mit Margaret Rutherford, also in Deutsch Blockade in London. Mhm. Margaret Rutherford kennst du selbstverständlich? Nein,
1: also vielleicht vom Sehen oder so, aber ich...
0: Beim Einkaufen im Lidl. Miss Marple.
1: Ach so, ja, habe ich mal den ersten und zweiten Teil, glaube ich, gesehen, ja.
0: Ja, also das Film, ist Film der aus dem Old Jahr. Boy, aber 19. die Musik
1: ist richtig cool von Miss Marple.
0: Und Passport to Pimlico aus dem Jahr 1949. Mhm. Und an dem besaß man die Rechte überhaupt nicht.
1: Und das hat keiner gemerkt, dass man zufällig denselben Film gemacht hat.
0: Ja, da hat man ganz schön lange für gebraucht. Und dann gab es auch ordentlich Stress. Mike Myers ist dann wirklich genötigt worden, zack, Hicks ein neues Skript ja. zu liefern mit der Androhung. Ansonsten kriegt er nirgendwo irgendwann wieder einen Fuß in die Tür. Oha. Und das ist dann eben das neue Skript geworden zu Wainsboro 2. Ja. Und dafür muss man sagen, dass es wirklich mit der Pistole auf der Brust geschrieben wurde, ist es schon okay. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, basierend tun die Filme auf Saturday Night Live, mhm. auf einer Sketchreihe, die Mike Myers und Dana Kavi dort immer aufgeführt haben. Das war im Prinzip Wayne und Gas, die auf der Couch sitzen, immer mal wieder illustre Gäste begrüßen und ihre Top-Ten-Listen machen. Also im Endeffekt genau das Gleiche, was die ersten zwei, drei Minuten vom Film nochmal zeigen. Und die amerikanische Serie Saturday Night Live läuft seit 1975 auf NBC. Zahlreiche berühmte Komiker waren Teil des Ensembles oder traten zumindest als Gastgeber auf. Da kann man zum Beispiel Chevy Chase nennen aus den Griswold-Filmen. Es war Weihnachtet sehr, Hilfe, die Amis kommen. Ah, ja. Genau. Uh, Fletcher Troublemaker, fallen dir bestimmt noch mehr ein oder dem Zuhörer. Dane Aykroyd selbstverständlich, John Belushi, ah. die Blues Brothers. Auch die Blues Brothers ähm, basieren ja auf einem Saturday Night Live Sketch und sind ebenfalls im Großraum Chicago angesiedelt. Ah. Ist auch ein großartiger Film. Setzt den Fokus vielleicht noch etwas mehr auf die Musik. Ja. Und auch Blues Brothers hat Anfang der 90er eine Videospielumsetzung erhalten. Die ist auch kein Klassiker, aber zumindest auch kein Mega-Murks. Ja. Und auch, auch Blues Brothers hat später ja nochmal mit Blues Brothers 2000 eine eher unnötige Fortsetzung erhalten.
1: Aber dafür hat Blues Brothers, äh, das Lied ist immerhin in Rock'n'Roll Racing geschafft.
0: Ah, Peter Gunthi, ja, ja, das ist selbstverständlich. Genau. selbstverständlich. <lacht> Die Musik war immer top, egal ob jetzt Blues Brothers 1 oder 2000. Blues, Blues Brothers, genau, kann man ja. gut drüber stolpern. Und wie gesagt, das war der erste Film im Jahr 1980, der auf Saturday Night Live Charakteren basiert. Oh. Und Wayne's World dann erst der zweite. Dann Bill Murray war Teil von Saturday Night Live, oh. den kennt man aus. Ghostbusters haben wir gerade schon mal angesprochen. Chris Rock, Adam Sandler. Ich bin kein Adam Sandler-Fan.
1: Ich finde ihn eigentlich immer ganz nett. Er wird ja auch immer quasi wie hier, äh, na, wie heißt der? Till Schweiger in Deutschland, so wird Adam Sandler in den USA. ne? Also, keiner will ihn sehen, aber alle gucken ihn trotzdem so ungefähr.
0: Ach so, also ich will Adam Sandler nicht sehen und ich gucke ihn auch ja, nicht. Ja,
1: aber ein Film hat einen ganz großen Platz. Da ist er auch komplett anders als in den anderen Filmen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Wedding Singer. Heißt auf Deutsch, ein bisschen blöder Titel, eine Hochzeit ja, zum Verlieben. Muss ich, das ist Wo der mit
0: den, Billy Idol selbstverständlich. Ja. Und jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, ja, der ist nicht schlecht, Das hast du mich erwischt.
1: Ja, vor allen Dingen ist da ja Dings mit bei hier Na. Wie heißt das Mädchen sie? aus E.T. Ja, das Mädchen aus E.T., was immer permanent und auf Drogen aus Drei war. Aus für den... Charlie
0: und ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie ja, heißt. Aber ja, aber die hat so einen Drew Barrymore. Drew Barrymore. doch, die ist ja auch in, ja. genau. Gibt es ja in Wayne's World auch. Die habe ich mich ja auch damals Jürgen verguckt Snurken. als Kind quasi. Hm. Okay. Äh, wo waren wir? Genau, wir waren bei den Leuten, die bei Saturday Night Live mal waren. Adam Sandler mhm. hatten wir gerade. Chris Farley. Chris Farley, der ist als Türsteher in Wayne's World auch zu sehen. Der ist ja leider oh. dann auch schon, ich glaube, 94 oder 95 verstorben. War gerade auch am Anfang. Welcher war das jetzt? Das war der etwas korpulentere. Ach so. Der auch Klassiker gedreht hat wie die Ninja Kampfwurst. Ach, und
1: der hat äh, Dings bei Wainsworth mitgespielt, oder?
0: Ja, aber nur eine kurze Sequenz, als sie dann aus dem Alice Cooper-Konzert rauskommen und dann auf die Limousine quasi schauen und er der ihnen dann sagt, hier, der große ah. Studiochef, der, genau. Das ist Chris Farley. Ja,
1: Habe ich nämlich gerade letztens geguckt, den Kampf Film nochmal wieder.
0: Und Meat spielt ja auch einen Türsteher mhm. in Wayne's World, gleich zu Beginn des Films. Man könnte sagen, für Liebe macht er alles. Will Ferrell war bei Saturday Night Live und Steve Martin und bestimmt ganz viele tausend andere. Jetzt gehen wir mal auf die Darsteller ein bisschen ein, wer so alles im Film mitspielt, es geht los, selbstverständlich, mit Mike Myers als Wayne Campbell. Den kennt man noch als die Stimme von Shrek aus den gleichnamigen Filmen. Als Austin Powers, der schrill, schrullige Agent aus, den, aus dem Swing in London der
1: mhm. 1960er. Austin Powers bin ich jetzt gar nicht so großer Fan. Also Wayne's World gefällt mir wesentlich besser. Habt ihr jetzt mal alle geguckt, auch ja bis Goldständer. Ich glaube, das war der letzte noch, ne? der lief. Mhm. Ja. Also ist okay, aber ist jetzt nicht mein Favorite von ihm, muss ich sagen
0: sehe ich genauso. Austin Powers habe ich schon auch geguckt, aber da habe ich lang nicht so viel Freude mit gehabt wie mit, wie mit Wayne's World, so wie ich generell mit Mike Myers späteren Werken auch nicht mehr so ganz warm geworden bin. Ich weiß, nach ähm, Wayne's World kam dann Liebling Hältst du mal die Axt. Das haben einige meiner Freunde angeschaut und immer sehr lustig gefunden und immer Schädel, Schädel gerufen. Ich fand hm. den total doof. Hm. Wir schlagen jetzt die Brücke wieder zurück, Swing in London, der 1960er, weil auch Wayne's World schon viele Verbindungen zu den 60ern hat. Beispielsweise die Fender Stratocaster, also die Gitarre im klassischen Weiß mit drei Single-Coil-Pickups und Vibratohebel, wie Cassandra kommentiert. Eines Tages wird sie mir gehören. Sie wird mal wie gehören, ja. Bei der Recherche habe ich entdeckt, dass der offizielle Name der Farbe übrigens damals Olympic White war. Mhm. Genau, und die himmelt Wayne an. Und auch Jimi Hendrix, dessen Foxy Lady im Film verwendet wird, hat ja eine Stratocaster gespielt.
1: Ja, da gibt es ja die Szene, ne, wo er die Gitarre ausprobiert im Laden. Mhm. Aber wenn man genau hinhört, dann fällt einem auf, das ist ja gar nicht Stairway to Heaven. Ja, das stimmt, das ist es nicht. Das war ja irgendwie so ein Filmfehler, ne das, äh, beziehungsweise da hat er die Rechte nicht oder
0: wie war das? Da war es wohl so, dass dann gesagt wurde, Leute, wenn wir jetzt anfangen hier drei, vier Noten von Stairway to Heaven zu spielen, dann kommen wir aus dem Zahlen nicht mehr raus. Weil du hast ja, und da spielst du jetzt glaube ich drauf mhm. an, im Hintergrund dieses No Stairway to Heaven genau. Schild. Und es ist ein bisschen doppeldeutiger Witz, weil dieses Schild hängt über einer Treppe, also hier Treppe nicht in den Himmel, aber natürlich auch Whilst David to Heaven. Und ich würde jetzt sagen, aber gleichzeitig mit Smoke on the Water, die zwei Lieder sind, die am häufigsten in Musikgeschäften von äh, Gitarristen an der Gitarre <lacht> gespielt werden.
1: Ja, Smoke on the Water wahrscheinlich noch mehr.
0: Hätte ich jetzt auch gedacht, Ja. ja. Und im zweiten Wayne's World, um jetzt nochmal weiter auf die 60er einzugehen, spielt ja Jim Morrison, der Sänger der Doors, eine große Rolle. Und das von Wayne und Garth organisierte Festival nennt sich Wayne's da mhm. Wayne sich von einem Woodstock-Poster inspirieren lässt, das große 60er-Jahre-Festival. Genau, was mir jetzt beim Wiederansehen der beiden Filme aufgefallen ist, in Wayne's World 2 gibt es eine Szene, in der Wayne und Garth sich Formulare zum Anmelden ihres Festivals besorgen. Und dabei in eine skurrile Situation mit einem Verwaltungsangestellten kommen, der zwei unterschiedlich farbige Augen hat. Und dann geht es so ein Wechselspiel, sie sagen immer was, das muss ich ins Auge nehmen, oh, pass auf, das könnte in, ins Auge gehen, bla 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 wo der sich dann immer ein bisschen pikiert und ähm, vielleicht von der Seite angemacht fühlt. Und diese Szene findet sich ja nahezu eins zu eins in Austin Powers Goldständer wieder, Stichpunkt Warze. Und das ist jetzt auch wieder die Herleitung zu Wunderbare Jahre, weil ja da der Fred Savage diese, diesen Charakter mit der Warze spielt. Dann haben wir Dana Kavi als Garth Algar, der stets Bandshirts trägt, also Motley Crew und Aerosmith sind mir aufgefallen. Und die Figur des Gas hat Dana eigener Aussage nach stark an seinen Bruder Brett angelehnt. Während eines Interviews mit Howard Stern hat er angegeben, dass er einigen Input beisteuerte für den Film, für das Skript, als Mike Myers und die Turners daran geschrieben haben. Und war dann wirklich erbost darüber, als er feststellte, das ist überhaupt nicht umgesetzt worden, was er dafür für Input hatte. Und er war so darüber verärgert, dass er dann den Film drei Wochen vor Drehbeginn verlassen hat, dass er abgesprungen ist. Also Dana Carvey war wirklich raus aus Oha. der Sache. Und erst als er dann wieder mehr Einfluss bekommen hat, ist er zurückgekommen. Und oh. die beiden müssen auch wegen Austin Powers nochmal Stress miteinander gehabt haben. Weil die Figur des Dr. Evil basiert auf Lorne Michaels, Aha. also dem Schöpfer von Saturday Night Live. Der macht auch immer diese Sache mit dem Finger, sagt zumindest Dana Carvey. Und Dana Carvey hat diese Anspielungen Aha. wohl als erster immer gebracht. Und Mike Myers hat das dann für aus den Powers übernommen. Also so ganz grün sind die beiden sich wohl lange Zeit zumindest nicht gewesen.
1: Wir waren ja vor kurzem, also vielleicht drei, vier Jahre, da waren die ja wieder bei Saturday Night Fever zusammen. Saturday Night Live, aber ja. Aufgeführt. Da hat man ja schon Hoffnung bekommen, ob jetzt, <lacht> äh, ja, <lacht> Saturday Night äh, Live, genau. <lacht> das andere ist ein Film. <lacht> Könnte man schon wieder hoffen, ob jetzt ein dritter Teil vielleicht kommt.
0: Da können wir später noch spekulieren. Also, heute scheinen diese ganzen Zwistigkeiten aus der Welt geschafft zu sein, da hast du recht. Bei Dana Carvis 1997 eine Bypass-OP schiefgelaufen. Da hat der Operateur die falsche corona mhm. operiert, weil er die falsche, also die, die mit dem Problem nicht gefunden hat. Und Dana hat dann 8 Millionen Dollar Schadenersatz bekommen, die hat er komplett gespendet. Oha. Mhm. Oh ja, und das Schlagzeug übrigens, das Schlagzeug-Solo im Film, hat er auch selber eingespielt. Er ist leidenschaftlicher Schlagzeuger und sagt von sich selber, ein richtiger Musiker, der würde wahrscheinlich betreten lächeln. Aber für einen Comedian ist es ganz ordentlich, was er kann. Ja,
1: ich hätte applaudiert. Also.
0: Tier Career spielt mit Schwing Schwing. <lacht> als Cassandra Wong. Ja. Später dann hat sie in True Lies mit Arnold mitgespielt in der Serie Relic Hunter. Die lief bei uns, glaube ich, immer irgendwann am Wochenende auch um die am Nachmittag, Sonntagnachmittag vor mir aus also auf RTL, glaube ich. Ich habe da immer noch mal drüber gesappt. Ich habe das nie wirklich gesehen. Hast du das geguckt? Nee,
1: aber ich muss sagen, sie gefällt mir sogar noch besser als Claudia Schiffer. Ach stimmt,
0: ja, Claudia Schiffer, Schiffer Schwing, Schwing, spielt ja auch eine kleine Rolle zumindest. <lacht> Ich, ich
1: glaube, im Film selbst, also nur auf dem Poster, ne, oder? Ja, ja. Ja, ja, <lacht> ich wollte gerade sagen.
0: Aber bei A Tier Career muss man noch mal gesondert hervorheben, die hat ihre Songs ja selbst gesungen. Alle ja, ja, Song, und die hat ja. eine durchaus gute ja. und echt rockige Stimme. Richtig und geil. Und sie hat des Weiteren auch zweimal Gerade Bellroom Blitz. Ja, genau, Bellroom Blitz, super. Und sie hat auch zweimal den Grammy Award gewonnen für das beste hawaiianische Musikalbum für die Jahre 2009 und 2011. Hm. Exzellent. Okay. Excellent. Wobei natürlich gerade bei Ballroom Blitz, also ich, The Sweet mag ich auch ganz gerne und Brian Cornelly finde ich, ja. da kommt sie nicht ganz ran, aber es ist eine ne super Version.
1: Nein, das, ist, das Original ist ungeschlagen, ja. das keine, keine Frage.
0: Aber sie bringt da so ein, so ein eigenes Ja, Thema genau, ja, ja, das kann man sagen. Ist ein gutes Cover, ein sehr gutes Cover. Ja. Dann haben wir Lara Flynn Boyle als Waynes irre Ex-Freundin Stacy, die ihm den Gewehrständer schenkt und das Wayne-Goldkettchen noch umhat. Ja. Rob Lowe selbstverständlich als Benjamin Kane, der schmierige TV-Produzent. Der hat ja gefühlt in Aha. zwei Millionen Filmen und TV-Produktionen mitgespielt, auch in Austin Powers. Und du hast schon angesprochen, Al Bundy, bzw. der Schauspieler Ed O'Neill, bekannt aus eine schrecklich nette Aha. Familie, beliebte Sitcom, die von 1987 bis 1997 produziert wurde. Unvergessen, Al Bundys vier Touchdowns in einem einzigen Spiel für das Footballteam der Pokerien. Übrigens, eine schrecklich nette Familie spielt We Wayne's World im Großraum Chicago. Stimmt, ja. Ein äh, Von einem befreundeten Ehepaar, der Mann, der männliche Part, der besitzt im Umkreis von uns einen Schuladen. Und bei ganz vielen Gelegenheiten, bei ganz vielen Gelegenheiten habe ich schon gefragt. Und Markus kam heute eine fette Frau in den Schuladen und er hat bis heute nicht gerafft, was ich von ihm will. Das macht mich ein bisschen traurig. <lacht> ja, manche Leute haben nichts für Kunst übrig. In den TV-Sketchen spielt ja Musik schon eine große Rolle, auch im Film Wayne's World. Und als musikalischen Star haben wir Alice Cooper mit an Bord. Yeah. Der übrigens angibt, dass die berühmte wir sind unwürdig szene in der sich Wayne und Gas vor Alice Cooper auf den Boden werfen und ihn quasi anbeten, das verfolgt ihn bis heute. Also er sagt, besonders an Flughäfen wird ihm dort gehuldigt. <lacht> Ursprünglich war übrigens nicht der im Film enthaltene Song Feed My Frankenstein vorgesehen, sondern Mike Myers wollte eher einen alten Klassiker von Alice Cooper, also Schools Out oder I'm 18. Mhm. Und Coopers Manager zur damaligen Zeit, Shep Gordon, konnte ihn dann aber von einem aktuelleren Song überzeugen. Und zwischen Shep Gordon und Mike Myers entstand in der Folge eine enge Freundschaft. 2013 gipfelte sie dann in Mike Myers' Film Supermensch. Wer ist Shep Gordon? Okay. Ja, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich wollte es mal anmerken. Habe ich noch nie gehört, aber okay. Okay, Sch schön zu wissen, übrigens auch schön ja. zu wissen, Aerosmith Arrow waren eigentlich wohl die erste Wahl für den musikalischen Part, die haben dann abgesagt, mhm. waren dann in Teil 2 dabei. Aber ich wollte gerade sagen, die sind noch im zweiten Teil dann genau. am Start. Und im zweiten Teil spielt auch der großartige Christopher Walken mit, als Antagonist, als Bösewicht.
1: Ja, ich glaube die Story im zweiten Teil, die war die insgesamt sogar ein bisschen ausgefeilter noch und... Dann doch mal ja Twist und so, aber
0: wie gesagt, die großen Gags, die, die Kultszenen, die fehlten halt. Ja, also ich finde jetzt auch Wainsworld World 1 ist jetzt kein dramaturgisches Meisterwerk. Das kann der zweite dann natürlich auch nicht bieten. Der zweite hat aber immerhin eine Reise nach äh, London zu bieten, als mhm. sie den Roadie abholen.
1: Okay. Willst du hören, was meine Freundin nochmal gesagt hat zu dem Film, nachdem wir den jetzt durchgeguckt haben?
0: Was hat sie gesagt? Natürlich, will ich das hören.
1: Sie hat das ja so, sie hat den ja jetzt noch nicht das zweite Mal, glaube ich, jetzt gesehen. Und sie hätte halt gerne, also sie hätte auch auf die Love Story verzichten können und hätte halt gern mehr über die Charaktere wirklich erfahren, über äh, die beiden, wie sie so sind, weil man sieht ja wirklich nicht viel, wie die jetzt wirklich privat sind, wenn die nicht gerade ihre Gags machen und Wainsword machen. Wie die mit ihren Freunden sich treffen, bis auf die Autoszene kriegt man ja nichts mit, also das, das war so ihre Kritik, aber sie findet den Film trotzdem gut. Gut, nicht, nicht, nicht sehr gut, nicht ausgezeichnet, sondern gut.
0: Okay. Also ich würde sagen, gerade diese Autoszene, ja. da kommen wir später, ich glaube, das sagen wir lieber später, aber das ist ja gerade eine Szene, die wirklich so dieses, diese Bindung zwischen den fünf Leuten, die im Auto sitzen, wirklich super rüberbringt, weil so eine Gaudi, wie im Auto sitzen, irgendwelche Lieder ja. mit Krölen, die hat man ja wirklich selten sonst nochmal. Ja, ich finde auch, also der Film
1: hat doch einige Szenen, also auch wo sie auf dem Auto sitzen, auf dieser Motorhaube, ja. <lacht> sieht man schon die tiefe Freundschaft.
0: Und es ist ja auch ein kurzer Film, ich meine, der dauert, wie lange dauert er? 90 Minuten? Dauert ja. ein bisschen länger vielleicht sogar? Also, man kann den
1: Schwerpunkt ja nur auf eine Sache legen.
0: Genau, man hat sich aufs Wesentliche konzentriert. Und das ist auch ein ja. gutes Stichwort, es ist ein wirklich schneller, ein flotter Film. Auf jeden Fall. Regie hat Penelope Sveris geführt, die war damals 45 Jahre alt, hatte als weibliche Regisseurin Schwierigkeiten, hat sich durchgehangelt, auf die große Chance gehofft, mhm. die hat sie, sie bekommen, wurde eben ausgewählt, weil sie vorher einige Musikdokus gemacht hat und für ihre flotte Arbeitsweise bekannt war, weil der Film ah. ist ja glaube ich auch in einem Monat oder so abgedreht gewesen. Oha. Und sie beschreibt aber die Arbeit mit Mike Myers später als sehr schwierig. Es gab viele Streitpunkte. Unter anderem gibt sie an, dass Mike Myers wütend vom Set stürmte, weil keine Margarine auf seinem Bagel da war. Es ist natürlich ihre Version. Wer weiß, was da wirklich vorgefallen ist.
1: Ja, man kennt einmal den Menschen natürlich, wie er sich gibt, im Film oder in der Show, aber
0: privat kennt man die Schauspieler halt nicht, ne? Genau. Das können totale also, Arschlöcher sein, theoretisch. Das ist selbstverständlich. Aber es muss auch viel äh, Gezicke gegeben haben, um eben diese Szene im Auto, um das Headbanging, weil das über Stunden hinweg ging, die Szene, und man ja. erst dann gesagt hat, das ist eine unnatürliche Haltung oder eine unnatürliche Bewegung, mir tut der Hals weh, das findet doch kein Mensch lustig, das will ich nicht machen, also da Ey. muss es viel, ja, ja.
1: Also ich weiß nur, dass da Streitereien mit dem Lied gab, weil äh, sie wollten ja erst das Lied nicht reinnehmen. Genau, und das auch. Und dann hat er das ja durchgesetzt, äh, Genau. das Lied hätte er das ja nicht gemacht.
0: Genau, richtig. Ja, ich
1: richtig. weiß gar nicht, wollten sie ein anderes Lied von der Band oder ein ganz anderes Lied?
0: Ja, sie wollten eigentlich was von ganzen Roses nehmen. Ja. Was, was damals halt hip und cool war. Das muss ja auch die Zeit gewesen sein, als Use Your Illusion 1 und 2 dann rausgekommen sind. Ja. Weißt du schon, die Unverschämtheit, das Doppelalbum, das mal zwei einzelne CDs verkauft hat. Ja, vielen Dank, hier ist mein Geld. <lacht> du weißt ja was ich damals nur gekauft habe. Euro, du hast der, nur Techno, Eu Euro ja, genau, und Techno. Ja, Das ja. Modul. Du kennst und mich und mittlerweile. Lügen. Ja, ja, Blümchen, Blümchen damals, und, da war es wahrscheinlich 10. Äh,
1: das, das Modul, genau, und hier Master... DJ Bobo. Ma Master Mind hieß er. Nee, nee, Master Boy, Master Boy.
0: <lacht> Master, Boy. Ja. Master P vielleicht noch? Nee. Das ist ja Areva.
1: Aber nee, das war da nicht so meins. Ist. Okay, es kam okay. ja später, dass ich mich für andere Richtungen geöffnet habe, sagen wir es mal so. <lacht> für die
0: dritte Dimension, oder wie die heißen. Na, egal. <lacht> Auf jeden Fall, im zweiten Teil war Penelopes Spheres dann nicht mehr mit dabei. Mhm. Die drehte dann eben die Beverly Hillbillies. Mhm. Das ist ein Film über, wie gesagt, irgendwelche Rednecks, die reich erben und nach Beverly Hills ziehen. Okay. Das war ein Film mit 25 Millionen Budget, hat 57,4 Millionen eingespielt. Und zudem gibt es auch ein mieses Adventure. <lacht> Ebenfalls von der Firma Capstone, die auch World gemacht haben. Aber da greife ich jetzt voraus, das machen wir lieber später. Ja,
1: und du sollst zwar noch nicht sagen, dass die Spiele für ja, gar nicht okay, so okay, gut sind. Okay, okay, Entschuldigung. Man <lacht> weiß
0: es ja noch nicht so genau. Äh, Spheris, also war damals verständlicherweise sehr, sehr schlecht, auf Mike Myers zu sprechen, weil sie ihm die Oha. Schuld dafür gab, dass sie nicht an Teil 2 beteiligt war. Heute vertragen sich aber alle wieder. Und von ihr kam auch die persönliche Aussage, we are all getting too old to be pissed. Das ist doch herzig. ja. Okay, aber jetzt kommen wir mal auf einige von den tollen, ikonischen Szenen zu sprechen. Da haben wir selbstverständlich das Alice Cooper Konzert, so im ersten Drittel des Films mit Feed My Frankenstein, tolles rockiges Lied, ich habe mir dann damals auch die dazugehörige CD gekauft, ordentlicher, rockiger Sound. Und Alice Cooper hat auch eine coole Rolle, weil sie ja dann über Milwaukee sprechen, mhm. über die Herleitung des Namens, also wo da so ein bisschen diese Tiefgründigkeit ähm, <lacht> zum, zum Vorschein kommt, auch eine super witzige Szene. Nebenbei haben sie das in Saturday Night Live, kann man sich auf YouTube angucken, auch in einem Sketch mit Aerosmith so gemacht. Ah. Also, das ist, haben sie wohl öfter so gemacht bei Waynes World, aber funktioniert gut, ist sehr lustig. Ja, finde ich auch super. Was ist deine Szene? Deine nächste lustige Szene? Nee, wir haben ja schon drüber gesprochen. Da ne? gleich
1: die erste, natürlich Bohemian Rhapsody. Mm. Und auch richtig cool, dich mit einer Kassette noch, ne? Wobei er nachher durch sein erstes Geld auf CD umsteigt, aber ja, da sieht man wieder die 90er, ne? Wir hatten damals alle unsere Kassetten mit unseren Tapes. Ja, klar. Auch lange in die 90er auch aufgenommen natürlich. in den Radios und so. Das war einfach, der Film spielt, äh, spiegelt einfach perfekt die Zeit wieder,
0: finde ich. Aber findest du nicht auch? Ja. Dass das ein bisschen, also ich würde sagen, das mit den Kassetten tatsächlich fehlt mir ein bisschen aus dem Grund, weil du dir mit viel mehr Mühe die Musik zusammengestellt hast. Heute, wenn ja, ja, du MP3-CD machst, du rotzt einfach drauf, was du hast. Ja. Und hast dann 500 Lieder drauf, von denen du 490 überspringst. Ja gut, kommen wir wieder zurück. Nächste Szene. Na, bei *Rap Rhapsody müssen wir schon mehr zu sagen. Also fünf Freunde im AMC Pacer und das Lied. Ich dachte, jeder oh, kennt da, die. Na, <lacht> ja, natürlich kennt die jeder, aber das ist ja die ikonische Szene. Das Lied ja. erreichte dann knapp zwei Jahrzehnte nach der Veröffentlichung von, von welchem Album? Mhm. A Night at the Opera, ah. nochmals Platz zwei der US-Single-Charts. Genau, das war,
1: hatte ich auch mitbekommen. Genau. Also jetzt auch erst durchs Internet, ne? Also damals, als der Film lief, da hat mich das
0: natürlich einen scheiß interessiert, <lacht> als ich das Kind geguckt habe. Das ist einfach die Szene abgefeiert, aber... Äh. Ursprünglich war das Lied ja 19... 76 in den Charts und ist dann ja noch ein drittes Mal 2018, 2019 eingestiegen, mhm. eben wegen Bohemian Rhapsody, der Queen-Biografie, dem Film, der jetzt im Kino lief. Ja,
1: ich frage mich gerade, ob der Film überhaupt unter dem Namen im Kino gekommen wäre, wenn es Wayne's World nicht gegeben hätte. Ich sage nein. Der Film, äh, das Lied hätte niemals die mhm. Popularität gehabt.
0: Also Oder nochmal gehabt hätte zumindest, Film, ja.
1: Und das Lied war ja damals gar nicht mal so populär, also es gehört, es kam, als es rauskam, kam es gar nicht so gut an. Also gehörte nicht so zu den Lieblingsliedern bei den Queen-Fans.
0: Oh, aber ist wirklich bei den Queen-Fans nicht so zu den Lieblingsliedern? Ja, die sind jetzt nicht halt die, die Die
1: Hard-Fans, sondern wirklich die, die so ein bisschen Queen auch mögen halt. Also die auch schon was mit Queen anfangen konnten, aber
0: ja gut, also ich meine, es Klar, ist ja damals ist. dann auch äh, die erste Nummer 1 in, äh, in Großbritannien gewesen für Queen, als es erstmalig rauskam. Also so, so unbeliebt okay. kann es ja, nicht die gewesen Br sein. Nicht sind eh speziell. Also. Okay, ach so. <lacht> Also es kam nicht gut an, außer bei den Briten, willst du damit sagen? Nee, also ich denke schon, Bohemian Rhapsody war aber in Vergessenheit geraten. Also es war damals ja. grandios, es ist auch gut aufgenommen worden, das sehe ich schon so. Aber es ist in Vergessenheit geraten, da stimme ich dir zu in diesem Punkt. Und von dem Standpunkt her würde ich schon auch sagen, dadurch ist es vielleicht auch vielen Leuten, die an dieser Filmproduktion jetzt Bohemian Rhapsody gemacht haben, vielleicht mhm. doch noch mal etwas präsenter gewesen. Ja weil man weiß, okay, dieses Lied ist dann eben auch, weil das war ja die Zeit, als Freddie Mercury dann eben auch im, als es ihm schon sehr schlecht ging, ist ja. er kurz darauf dann auch gestorben und man sagt auch, man hätte ihm die Szene aus dem Film nochmal vorgespielt und dann muss es ihm schlecht, schlecht, schlecht gegangen sein und er hätte die wohl auch gut gefunden. Hat jedenfalls <lacht> der Brian May mal gesagt. Ah. Dass er einem wirklich sehr kranken Mercury ein Preview-Tape gezeigt hat und der <lacht> das toll und lustig fand.
1: Ja, ja, auf jeden Fall ist das und also das ist so eng verknüpft mit dem Lied. Also ich kann, kann das Lied nicht hören, ohne an die Szene Zwangsläufe zu denken. Das ist für mich der Videoclip zu dem Lied einfach.
0: Ja, also wirklich absolut ikonisch. Und wie du vorhin schon gesagt hast, gab es ja Streitigkeiten, weil Mike Myers unbedingt dieses Lied wollte und die Produktionsfirma ja. aber eher was von Guns N' Roses.
1: Ja, nee, ich sag mal, er hatte den richtigen Riecher, weil Guns N' Roses, das wäre vielleicht auch ein bisschen headbangig gewesen, wäre auch rockig gewesen, wäre auch cool, aber Eben nicht dieser Aufbau, dieses Opernhafte in dem Auto, das passt einfach so geil.
0: Ja, aber genau, gerade das, gerade dieser Widerspruch, weißt du, die Headbanger, die dann plötzlich diese Operettenszene danach ja. spielen. Ja, davor. Gerade ne? das ist ja in so lustig. Auto,
1: ne? Also davor machen ja, ja. sie ja die Operettenszene und dann fangen sie an zu
0: Headbang. Ja, ja, na klar, als dann das Gitarren-Solo <lacht> ja. kommt, na klar, ja, ja. Eine der, eine der großartigsten Szenen. Und warum ist die ebenso legendär? Einerseits wegen dem Lied und andererseits, wie gesagt, jeder selbst war ja schon mal in dieser Situation. Jeder selbst hat viele tolle Erinnerungen, zumindest ich, an gröllende Freunde, die in einem vollbesetzten Auto hocken und muss nicht Bohemian Rhapsody sein, aber halt ein Lied grüllen. Ich hatte damals äh, immer einen Kollegen mit zur Arbeit genommen. Da haben wir im Callcenter gearbeitet.
1: Und der wohnt halt zwei Häuser hinter mir. Und dann ist er jeden Morgen vorbeigekommen und immer zur Arbeit gefahren. Und dann haben wir generell immer Rockmusik gehört. Und wie oft haben wir Bohemian Rhapsody auf dem Weg zur Arbeit gehört und dann an der <lacht> ikonischen Stelle angefangen zu Bang. Also, ja. selbst wenn ich im Auto sehe, ja, ich, ich muss immer mitmachen, das geht nicht anders.
0: Und dann 2018, wie gesagt, der Queen-Film. Ja. Da spielt Mike Myers den Produzenten Ray Foster, der die Single-Auskopplung von Bohemian Rhapsody für keine gute Idee hält, weil er sich nicht vorstellen kann, dass sich Jugendliche das Lied laut aufdrehend im Auto anhören. Und das natürlich <lacht> ist eben die große Anspielung an Wayne's World. Stimmt, so war es aber ja. Sonst noch Szenen aus dem Film, die dir positiv, besonders positiv im Gedächtnis geblieben sind? Ja,
1: Szenen, die erste Öffnungsszene, also das Intro von Wayne's World, ne? wie sie die Show starten, das macht ja. ja jeder. Also auch wenn ich mit meinem Bruder sage, Wayne's World, Wayne's World, kommt er auch sofort, Party Time, Excellent. Das, ist, das stimmt, das ist so sehr, drin. Sehr eingängig. Also man zitiert diesen Film sehr oft.
0: Also ich mag noch besonders diese Schleichwerbung ja. als Bennett. Ihn sagt, okay, ihr müsst jetzt Werbung in die Show einbauen, das ist wichtig, nee, das machen wir nicht und dann haben sie plötzlich ähm, Pizza hat Karton vor sich oder trinken Pepsi, der Gas ist nur in Reebok-Sachen gekleidet, <lacht> zum Schreien wirklich, für ja. mich die beste Szene von Product Placement aller Zeiten da kommt nichts dran, das ist so überzogen so lustig, echt richtig, richtig gut
1: Ja, ich fand die auch richtig geil die fand meine Freundin nicht so lustig, glaube ich ich glaube, da haben wir einen anderen Humor wirklich okay Zumindest nicht so abgegangen wie ich was fand deine Freundin am besten? Bohemian Rhapsody wieder? Ja klar, also sie ist ja mega Queen-Fan, also jetzt auch durch den Film gerade. Ist ja ihr
0: Lieblingsfilm. Aber bei der Freundin natürlich ist es ja immer so eine Sache, die höchste Auszeichnung, die eine Freundin, dir machen kann, wenn sie mit ihr im Film schaut, ist ja, dass sie nicht einschläft.
1: Das ist schon mal richtig, ja. <lacht> das ist, ja ist sie eingeschlafen oder nicht?
0: Nein. Oh, oh, dann ist ja fantastisch. Und wir haben sogar sehr wenig Schlaf die Nacht. Obwohl, nein, sie hat heute Morgen noch ein bisschen weiter geschlafen, verdammt. Okay. <lacht> eine andere tolle Szene ist natürlich das schlechte Ende, an dem alles aus dem Ruder läuft und das will man so nicht stehen lassen und dreht dann die Zeit insgesamt noch zweimal zurück und bis man dann wirklich beim Happy End ankommt, ganz ganz schön, ganz ganz toll.
1: Ja. Und da ist der Film auch plötzlich schon vorbei, obwohl der anderthalb Stunden ja? geht, kommt der einem fast zu kurz vor, finde ich. Ja. Also ich hätte da locker noch mal anderthalb Stunden weiter gucken können.
0: Eineinhalb Stunden ist ja heute, wie du sagst, ist ja keine Dauer mehr für einen Film. Heute ja, dauern wir sind Filme, hier jetzt Ahnung. nicht
1: alle im Marvel-Universum von einen Film.
0: Zwei Stunden <lacht> gehen, muss man wissen. Ja, zwei, ein Zwei-Stunden-Marvel-Film ist ja ein kurzer. Ja, hast auch wieder recht. Das nervt mich teilweise schon irgendwie. Ja, die haben immer irgendwelche Längen. Da kriegt man fast einen Decubitus am Hintern. Die tolle Musik wollen wir <lacht> noch hervorheben. Wir haben Queen selbstverständlich. Wir haben die Red Hot Chili Peppers. Wir haben Black Sabbath, die Version mit Dio. Gab mhm. ja auch verschiedene Sänger. Aber welcher Black Sabbath-Sänger ist denn dein Liebster? Eher Ozzy, eher Dio oder ein ganz anderer? Tony Martin, Glenn Hughes. Also ich Ian wusste Gillen. gar nicht, dass
1: überhaupt jemand anders
0: als außer Ossi da gesungen hat. ne? Ozzy war ganz am Anfang und dann haben sie sich so, verkauft. Okay. Dann hat man Dio geholt. Das ging dann für zwei Alben gut. Da war Ian Gillen dabei, Tony Martin. Glenn Hughes war auch mal kurz mit dabei. Das ist aber, glaube ich, eher so als Solo-Album von weil wenn ich ehrlich bin, ich glaube, von Black Sabbath kenne ich auch fast nur Paranoid.
1: Also klar, ich habe immer ein anderes Album reingehört. Oh, okay. aber mm. Und das war ja von Uzi. So, ja. naja. von Ozzy ja. ja. Aber
0: gerade <lacht> Heaven and Hell mit Dio oder äh, Mob Rules. Wenn du mal wieder auf dem Flohmarkt bist und siehst, die musst du mal holen. Also ich persönlich. Sowas hole ich mir immer sofort. Aus. also
1: Aber sowas siehst du da halt nicht. Also das sind dann nur die ja. äh, Verkäuferstände, die dann richtig sortiert haben. Hier ist Metal, mm. hier ist Bla. Und dann kostet die Scheibe auch mindestens. Ja, 15 Euro, teilweise kosten die ja, ja, ja. 30, 40 Euro, das bin ich nicht bereit auszugeben. Also, ja, gut, das verstehe ich. Ist natürlich geil und das verliert ja auch nicht an Wert dann, wenn Aber dann darfst du ja auch wieder nicht spielen. Am besten ja, gar nicht auspacken, stimmt. die Platte. Das ist dann auch nicht meinte, <lacht> ich, ich will die
0: Musik auch hören. Es ne? ja, ist wirklich dann was für Sammler, glaube ich. Also ich muss sagen, ich bin, äh, um es abzuschließen, großer, großer Fan von Dio sowieso und von seiner Phase bei Black Sabbath auch. Ich mag Ozzy auch, aber Dio ist halt Dio. Da werden mich jetzt viele verhassen. Ich mag Backcybers lieber mit Dio. Mach schnell weiter. <lacht> Musik von Eric Clapton haben wir mit dabei. Alice Cooper, Bullet Boys, die Cover von ja. Tier Career. Anspielungen auf die Medienlandschaft haben wir, wie gesagt. Ja, pass auf, ja, da haben wir
1: auch wieder einen Übergang. Wir waren ja vorhin, hast du erzählt, Akte X. Ja. Also in ja. Akte X sind Mutter und Scully ja später ausgestiegen. Dann ist ja jemand anders eingestiegen.
0: und Hat die Hauptrolle oh, ja. übernommen. Hm. Robert Patrick, oh ja. Ja, und der hat ja noch jemanden gespielt. Ja, nämlich in Double Dragon ja. von 1994, dem Bösewicht. Stimmt. <lacht> Double Dragon. Oh Habe ich ja. mir gerade bei Movie Pilot
1: die Rezession so durchgelesen und war erschüttert, wie wenige diesen Film als Kultfilm ansehen. Weil für mich ist der Kult, also Wirklich? Doch, ich fand den so cool. also müssen
0: wir da vielleicht mal drüber sprechen. also Double Dragon und Super Mario Brothers, das waren echt herbe Enttäuschungen für mich damals. Ich finde die beide cool irgendwie. Aber Double Dragon finde ich noch besser. So, ja. Aber jetzt.
1: Du weißt, auch, welche Rolle ich hinaus will. Natürlich der Terminator 2 klar. Und jeder, der den Film jetzt hier. Wayne's World schon ein paar Mal gesehen hat, der wird wissen, dass wir <lacht> über die Szene sprechen, wo der Tier 1000 ankommt. Kennen Sie diesen Jungen? <lacht> <lacht> aber ich glaube, er hat eine andere Synchronstimme, ne? Als im Terminator-Film, oh, die deutsche. Das,
0: das kann ich jetzt nicht. Also, es kam mir so vor ich zumindest. Ich weiß das es kann aber schon auch nicht. Sein, ja. Nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber Aber ich glaube, da war ich auch immer so hin und weg, dass er überhaupt da kommt, ins Auto so guckt. Er hat auch diesen speziellen Blick, weißt du? Diesen, diesen ja. durchdringenden Blick, wenn er so dieses, dieses stechende Robert Patrick, super ja. Typ. Ah, in, in Copland auch großartig. Copland toller Film. Uh, Stallone, die halbe Sopranos-Mannschaft. Robert Patrick, schaut den. Guter ja. Film. Copland. Ich fand ihn übrigens bei der gar nicht mal schlecht nachher, weil ich bin damals äh, ausgestiegen tatsächlich als Kind bei der Serie, als irgendwie diese ganze Schwangerschaft, Scully-Geschichte anfing, hatte ich keinen Bock mehr. Ja, das war mir aber auch. Robert Patrick habe ich dann schon gar nicht mehr gesehen. Da bin ich vorher schon ausgestiegen. Ja, aber das haben wir jetzt alles nachgeholt. Wir hatten ja alle Folgen geguckt. Und hm. da waren ein paar gute
1: Bei, also Man hat ihn nachher schon gemocht, sagen wir es so.
0: <lacht> also ich habe bis heute ja nicht die Staffel 10 war die, die vor ein paar Jahren dann nochmal mal wurde. Die habe ich auch wurde, noch nicht oder? gesehen. habe ich noch nicht
1: Allein tot, wegen ja. der Synchronstimme von Mola, dass sie denen nicht genug Geld gegeben haben und er dann gesagt hat, nee, dann mache ich es nicht. Er hat mich so aufgeregt. Sollen die den Jungen doch vernünftig bezahlen, wenn er das machen will? Der war ja jetzt nicht dreister. Und das ist halt, äh, der wollt, halt eine ehrliche Bezahlung für den Job, den er macht. Und die Klar, wollten ihn damit so ein Billiggehalt abspeisen, das finde ich nicht.
0: Lächerlich. Ja.
1: Aber ich gucke die vielleicht irgendwann mal.
0: <lacht> ja, so ist es halt. Es ist oft so, dass Leute oder dass ähm, die, die großen Firmen dann, wo, dann merken, okay, da können wir Geld mitmachen, wollen aber selber möglichst wenig ausgeben. Ja. Und das ist wieder eine gute Überleitung. Wir haben einen tollen, erfolgreichen Film mit Wayne's World. Da schreit geradezu danach, fix ein lieblos zusammengeklopptes Spiel rauszuhauen und den Kids um die Ohren zu feuern. Da hört man direkt die Anzugträger diabolisch lachen und sich die Hände reiben. Das wäre übrigens auch ein guter Plot für einen Wayne's World Film.
1: So, und an dieser Stelle möchte ich jetzt gleich auch nochmal dazwischenrätschen, weil äh, wir haben ein kleines Quiz vorbereitet und das muss genau uh. jetzt kommen. Uh, ein kleines Quiz. So, stellt euch einfach mal vor, liebe Zuhörer, die Wayne's World Spiele, alle gemeinsam, wie sie da sind, hätten eine Stimme und
0: könnten uns irgendwas sagen. Welcher Satz wäre das, Hardy? Wir, Wir sind, sind unwürdig. unwürdig! Wir, Wir sind, sind unwürdig! Ja, zu Recht, zu Recht, weil die World spiele sind durch die Bank echt der Schrott. Weiß ich nicht, ich wollte mein, meine Gamepads noch heilen
1: lassen. <lacht> so, so
0: einen Schrott sollen, sollen die nicht äh, spielen, aber... Also, meine haben es meine knallhart zu spüren bekommen. Wir müssen ja, ja. Noch ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja einmal World konsolenspiele und dann gibt es auch noch für den PC ein DOS-Adventure. Richtig. Der Spoiler, wie gesagt, das ist ja. alles Schrott. Wir fangen mal mit Konsole an, Konsolenspiele, Publisher, mhm. THQ. Da hat man damals eigentlich auch schon gewusst, drei Buchstaben, <lacht> fast wie LJN, fast genauso schlimm, <lacht> wo die Marschrichtung hingeht. Die haben In der Folge haben die, glaube ich, auch mal bessere Sachen gemacht. Wayne's World gehört nicht dazu. Nee. Entwickler waren Radical Entertainment, die haben die Version für NES und Gameboy gemacht. Auch die Videospielumsetzung zu Babys Kids. Kennst du Babys Kids? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Ganz, ganz schlechter Zeichentrickfilm aus der Zeit. Ganz, ganz schlechter Film. Den habe ich äh, irgendwann mal auf Premiere, glaube ich, damals gesehen. Uh, ganz schlecht. Aber später haben die auch äh, Crash Bandicoot mal übernommen. Von 2005 ah. bis 2008. Ich habe die NES-Version jetzt nochmal gespielt. Mhm. Die, ja, ist wie gesagt kein, kein überragendes Spiel. Du hast die Möglichkeit, Wayne und Gas zu spielen. Du hast keine Auswahl. Dir wird immer vorgesetzt, wen du übernimmst. Im ersten Level spielst du Garth, der ballert sich mit seiner Stun-Gun, das ist auch wieder eine Anspielung auf den ersten Wayne's World, in der Garth sich am Anfang zu Hause die Stun-Gun holt und dann im Club den Bösewicht niederstreckt, ja. der ihn belästigt hat. Damit rennt er durch äh, einen Schlagzeug-Level, weil Garth spielt ja Schlagzeug und deswegen muss er da einen ganzen Level für bekommen. Ja Und wenn er da von einer hohen Distanz runterspringt, dann nimmt er Schaden. Hurra für Realismus im Land der Rieseninstrumente, sage ich dazu nur. Und vor allem dieses Level-Design. Ne? Ja, also als Gegner hast du dann irgendwelche Musik, laufende Snare-Drums, ja, ja, ja. meine ich, und ein Saxophon läuft durch die Gegend. Der Endgegner des ersten Levels ist eine ein Stapel sich drehender LPs. Den bekämpft man allerdings mit Kung-Fu-Kick Wayne. Das ist wohl eine Anspielung auf seine Kampfkünste, die er in Wayne's World 2 vorführt. Naja. Anders kann ich mir das nicht herleiten. Und das ist auch ein doofes Element, weil Gas hat eine Waffe, mit der er Blitze verschießen kann. Und Wayne hat nur diesen Nahkampf-Fußtritt, naja. der auch noch doof zu timen ist. Und sein Level natürlich, weil er spielt der ja Gitarre, ist voller riesiger Amps und Gitarren. Ja, also man kann positiv hervorheben, es gibt wenigstens eine Verbindung. Ja, die Musik, Musik ist allgemein von den Spielen. Das also ist ist
1: richtig gut. Also so drei, drei Sekunden Loop am Stück. Mm
0: -hmm. <lacht> kann man
1: sich mal drei Sekunden anhören. Yes. Vielleicht auch zehn oder zwanzig. Und, und dann. dann <lacht>
0: uh, ja. Und dann bluten nur die Ohren. Ich spiele jetzt mal kurz den NES Wayne's World Track Nummer drei ein. Da versteht ihr, was wir meinen. Kommt jetzt. ich brauche jetzt mein Ohrstäbchen, weil ich glaube, ich habe jetzt, hab jetzt blutige Verkrustungen im Ohr. Ja,
1: sollten wir mal eine Musikfolge machen. Io, 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 und jeder darf sich seine Lieblings-Wayne-World-Tracks ja. raus. Ja.
0: Und die werden, die werden alle 60 Sekunden lang gespielt. Ja, oder einfach die ganze Folge. Einfach mal eineinhalb Stunden nur diesen Track ausgespielt. Das war doch super. Wir haben mal ein paar Wayne-World-Tracks. Oh, also, keinerlei Spielwitz. Nein. Da hat man nicht lang dran gearbeitet. Und man hat in diese wenige Arbeit auch keinerlei Mühe gesteckt. Doch, das Scrolling ist sehr flüssig. Zumindest auf dem... Also wir suchen und biegen und brechen was, was Positives. Also mir tut jeder Gamer und jeder Fan des Films leid, ja. der für diesen Schrott wirklich Geld bezahlt hat. Und am meisten werden es wahrscheinlich Eltern gewesen sein, die gewusst haben, ihr Kind mag den Film, der hat bestimmt auch Freude an dem Spiel. Ja. Und wenn ich das jetzt richtig überblicke, dann ist die NES- und gameboy version in Europa erst überhaupt nicht erschienen. Ich habe da jetzt nämlich nur US-Release ja. gefunden und zu Europa überhaupt nichts. Da dürfte ihr mich gerne im Kommentar noch mal verbessern. Liebe Hörer, wenn ihr da was wisst, ich meine, es ist in Europa nicht erschienen. Ja, ich habe auch gut. keine Tests dazu das kann gefunden. Gut sein. Ich habe auch
1: damals in Zeitschriften, erinnere ich mich auch nur dran, das Super-Nintendo-Spiel zum Beispiel gesehen zu haben. Und ich
0: glaube, es kam auch nicht gut weg. Nein, nein, kam es nicht. Aber dazu kommen wir Jetzt. Weil der Entwickler Grey Matter Inc., die haben die Version für Super Nintendo und Mega Drive, also die 16-Bit-Varianten, gemacht. Und in einem unglaublich dämlichen, unglaublich dämlichen Move ist hier nur Wayne spielbar. Ich meine, natürlich, es heißt Wayne's World, aber natürlich Gas ist mindestens genauso wichtig. Der wurde hier aber entführt. Ja. er ist immerhin im Intro zu sehen. Ganz toll. Obwohl, was mich jetzt total
1: verwirrt hat, ich habe das Intro ge geguckt. Die englischen Stimmen, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ich habe gedacht, hä, das sind doch gar nicht die originalen Stimmen. Aber ich hab gedacht, nee, ich höre ja die deutschen Stimmen immer, die dann immer Wayne's World
0: und. Ja, ja, also Sprachausgabe hat das Spiel. Es hat auch einen Mode-7-Effekt, diesen unnötigen ja, Super-Zoom yeah. auf die Gesichter, wie es im Film Plomben. heißt. Plumpenshot. <lacht> ja, ja, genau, genau. Die Plumpen. <lacht> Aber ansonsten, Wayne hat hier seine Gitarre. Er, jetzt kann er auch äh, damit schießen. Aber die Level, das Spiel ist einfach Mist. Es ist unfair, es ist langweilig. Es sieht auch alles gleich aus. Also ich es schaut alles gleich aus. Man rennt durch die Musik Es
1: überall rumgesprungen. Es war ungefähr so schlecht wie Commander Keen. Und das hat wenigstens noch einen gewissen
0: Kultfaktor. Willst du Commander Nein. Keen schlecht? Wirklich? Das, das war jetzt beleidigung eine Beleidigung für Commander Keen eigentlich. <lacht> War es absolut, weil ne, Commander Keen ist richtig gut, also das würde ich ganz, ganz auf der anderen Seite ansiedeln Du hast zu so viel das Modul und Blümchen gehört, Ben, ich kann mir das anders nicht erklären Rondo of Blood auf Platz 3 der besten Castlevanias und jetzt das Ey, Komm, das Commander Keen ist, Kien ich, ist echt was ist nicht so toll Hat man
1: damals gespielt, wo man nichts anderes hatte <lacht> Du
0: meinst jetzt du meinst du die allerersten, Commander Keen 1 bis 3 Ja, ja.
1: oder waren die besser als die späteren weiß ich nicht
0: naja, ab Teil 4, ab Secret of the Oracle müsste Teil 4 gewesen sein, gab es dann eine wesentlich bessere Grafik. Ja, können wir mal eine Folge drüber machen. Müssen wir mal machen, müssen wir mal machen. Komm, man finde ich super. Aber zurück zu Wayne's World für Super Nintendo Mega Drive. Hätte man nicht Cassandra retten können, hätte man nicht Wayne und Gas spielen können. Das <lacht> hätte das Spiel nicht besser gemacht, okay. Aber ja. zumindest hätte man Gas drin gehabt. Aber siehst du mal so, da haben sie den nicht wenigstens auch noch verunstaltet. ACM Spiel drin. Die Figur ist ja drin, kann ja gerettet werden. Aber die Designentscheidung, wir benutzen ihn, um gerettet zu werden, finde ich absolut ähnlich. Das ganze Spiel ist einfach kurze. Ich habe jetzt mal einen Test rausgesucht aus der Total 693 von Julian Eckebrecht. Da möchte ich jetzt mal draus zitieren. Die Total, muss man dazu sagen, die hat ja ein Schulnotensystem verwendet. Fangen wir hier mal mit seinem Fazit ein. Also selbstverständlich macht er auch ein bisschen Schwing-Witze. Ach nee, äh... Verweist auf die Schwingwitze. Also fangen wir mal mit seinem Fazit an. Er sagt: Ziemlich stupide beschreibt auch den Rest des Spiels. Recht treffend, auch wenn THQs jüngstes Machwerk nicht ganz das erwartete Katastrophenniveau erreicht. Trotz der minimalen Lichtblicke ist die Grafik fürchterlich genug, der Sound ausreichend schlecht und die allgemeine Spielbarkeit doch so belanglos öde, dass Wayne's World sich gnadenlos in die Reihe der absoluten kaufunwürdigen Lizenzverschwendungen <lacht> einreiht und ja. er vergibt dafür eine 5. Und auch ganz nett, es gibt ähm, zwei Kästen an den Seiten. Einmal Excellent. THQ hat schon schlechtere Programme abgeliefert. Das spricht allerdings nicht für Wayne's World. <lacht> und dann noch einen Not-Kasten. Die Grafik ist scheußlich, der Sound quiekt nervig dahin und das Spiel ist fürchterlichste Fließbandarbeit. Ja, ich habe das jetzt ja auch noch ein paar Mal gespielt. Und du hast teilweise echt keine Ahnung, plötzlich bist du kaputt, bin ich jetzt in irgendwas reingelaufen, hat mich irgendwas getroffen, die Level, die Grafik, ja. fürchterlich total überladene Hintergründe, du weißt nicht, was da los ist, einfach echt schlecht, kann man nicht anders sagen. Ja, aber wenn man gerade denkt, schlechter geht es ja eigentlich nicht. Es gab ja auch noch ein DOS-Adventure. Ja, ein schönes Point-and-Click-Adventure, ne? Ja, das musst du dir wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Point-and-Click-Adventure.
1: Ja, und da hätte man noch sowas Geiles draus machen können. Gerade so ein Film wie Wayne's World, der hätte als Point-and-Click-Adventure wirklich funktioniert. Also, mit wann kannst du das schon mal von vornherein vergessen? Aber als Adventure hätte man da echt ein gutes Game draus machen können. Warum sie das dann verkackt haben, das will
0: man auch nicht in den Kopf. Also, ich finde ja, die Grundidee ist ja gar nicht mal schlecht mit dem Adventure. Und es geht ja darum, dass sie ihre Show nochmal, ich glaube, retten wollen oder finanziell aufbessern wollen und sie wollen einen Pizzawettbewerb organisieren. Mhm. Das ist ja alles noch okay. Aber es ist halt einfach ein mieses Adventure. Und da gab es zur damaligen Zeit, ich glaube, da gab es ja auch schon Werbespiele. Kennst du das Telekommando Schlägt Zurück?
1: Äh, ja, also ist mir auf jeden Fall bekannt. Ja, ich habe es jetzt nie, vielleicht habe ich es mal angespielt, aber auch nicht durchgespielt. Äh.
0: Auch ein Point-and-Click-Adventure, äh, Werbung, Telekom damals, ja. selbstverständlich. Aber das ist ja durchaus ein gutes ja. Spiel. Also das habe ich damals gern gespielt. Also auf jeden Fall, das Adventure zu Wayne's World stammt von der Firma Capstone, die auch das Adventure Dark Half nach dem Stephen King-Roman Mhm. gemacht haben. Stark, The Dark Half. Ich fand das Buch ja schon nicht sonderlich gut. Da gab es auch einen Film dazu, der hat mir auch nicht gefallen. Und das Spiel äh, habe ich erst gar nicht gespielt, habe mir nur ein paar YouTube-Videos angeschaut und festgestellt, oh, es ist, es ist nicht gut. Wer hätte es gedacht? Positiv, wie gesagt, man kann hier Wayne und Gas spielen. Dafür aber einem ziemlich faden Point-and-Click-Adventure. Miese Übersetzung, fiese Bugs, teilweise Grafik, in Endlosschleife. Ich habe da mal einen Test von Anatol Locker in der PC Player 1293 mhm. gefunden. Da möchte ich nochmal drauf eingehen. Und ich lese mal sein Fazit vor. Der Anatol schreibt, wenn ich je den Übersetzer von Wayne's World treffe, werfe ich mich auf die Knie und brülle. Was brüllt man wohl? <lacht> ich bin unwürdig, ich bin unwürdig. Seine Texte haben den Charme japanischer Gebrauchsanleitungen, die unter Zuhilfenahme eines Taschenlexikons ins Deutsch übersetzt wurden. Wenn es komisch wird, dann immer unfreiwillig. Alles, was man sich vorstellen kann, ist falsch geschrieben. Und dann machen die meisten Aktionen einfach keinen Sinn mehr, bis man darauf kommt, dass äußere Schließen hinauf von Lüschekorb einfach, untersuche Wäschekorb heißt. <lacht> <lacht> Na gut, also er sagt, wie gesagt, es kommt nicht, äh, es haben schon viele versucht, bei Lukas Arz abzukupfern, aber so heftig hat noch keiner daneben gehauen. Ja, wenn sich das Programm nicht gerade aufhängt oder die Grafik in eine Endlosschleife katapultiert, passiert es öfteren, verbreitet das Spiel elende Langeweile. Wer es kauft, ist selber schuld. Und er vergibt für Wayne's World das Adventure 23%. Und ich
1: habe gehört, ein Großteil von diesem Adventure soll darin liegen, irgendwie so ein blödes Kellergewölbe da zu durchsuchen, was überhaupt keinen Sinn ergibt und überhaupt keinen Spaß macht, weil es einfach nur so ein blödes Labyrinth ist. Und wenn man das erstmal geschafft hat, hat man das halbe Spiel schon geschafft, so ungefähr.
0: Ja, da gab es auch, auch so Froschmonster ja? dann auf einmal. <lacht> ja, 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 ganz, ganz komisch, ganz skurril.
1: Wenn ich da an das Labyrinth aus Indiana Jones 1 denke, das war ja richtig cool gemacht und da ich nicht. Spiele ich immer wieder gerne. Da ja, das auch, stimmt. Ja.
0: Hat auch gute Musik aus dem Film dazu. Dün, Gutes Adventure. 3. Übrigens dün, dün. Ist auch 30 Jahre Jubiläum. Das müssten wir bei Gelegenheit auch mal besprechen. Oh, auf jeden Fall. Gut, aber ich würde sagen, dieser Podcast endet jetzt einfach mit einem echten Downer. Tschüss, danke. Auf Wiedersehen. Denn ja, jetzt mal im Ernst, wollen wir den Podcast wirklich so enden lassen? Nein. Nein, das geht natürlich nicht. Wir spulen jetzt nochmal zurück und bringen das Ganze anständig zu Ende. Okay. Ja. Na. Was hast du dir denn noch für ein schönes Ende ausgedacht? Genau, also pass auf. Also das waren jetzt, wie gesagt, typische Beispiele, mehrere Beispiele für lieblos dahingerotzte Lizenzspiele, die den Fans fix einfach noch ein paar Scheine aus der Börse melken sollen. Die Spiele sind zum Glück heute ziemlich vergessen. Die Wayne's World Filme dagegen sind auch heute noch sehenswert und für den einen oder anderen Lachern gut. Wie gesagt, der erste vielleicht mehr als der zweite. Der Erste, der flutscht locker, flockig dahin, macht einfach gute Naune. Ja. Die Kombination aus dünner Story, sympathischen Charakteren und der fetzigen Musik zündet einfach.
1: Aber man muss ganz klar sagen, man muss aus der Zeit kommen. Also wenn du jemanden hast, der irgendwie um 2000 oder 1998 oder so geboren ist, der wird den Film überhaupt nicht verstehen. Der versteht die ganzen Eindeutungen nicht, der versteht die Zeit nicht. Der wird einfach wenig Spaß mit dem Film haben. Und das sind dann die Leute, die den auch... Einfach total schlecht bewerten bei Movie Pilots oder sonst Wird er so. da
0: schlecht bewertet, wirklich? Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Es bitte.
1: gibt nur, ja, ja, da gibt es ganz viele Hater auch zwischendurch, dann die wirklich überhaupt nichts anfangen können. Ja, das sind
0: bestimmt aber nur Trolle.
1: Nein, das ist einfach so, du musst die Zeit erlebt haben, glaube ich, selber. So, wenn du 89 geboren bist wie meine Freundin, okay, das geht noch so. Aber ich glaube, wenn du, also du meinst, nicht du 90er Wenn man aktiv,
0: drei Jahre alt war, als der Film äh, ins, ins Kino kam, dann ist man dann noch dabei. Ja, äh, ja, okay, äh, gut, ja. gut, okay, verstehe
1: Nein, doch, sie kennt ja den ganzen, ganzen Kram da und, äh, Ja, das ist aber, ja, ist glaube ich immer so ein bisschen typenabhängig Naja, es gibt ja Filme, die sind zeitlos, also wo halt nicht äh, auf ganz viel äh, aus der Zeit eben Bezug genommen wird Aus der Populärkultur und da ist halt Wainsworth nimmt in jeder Szene fast irgendwo Bezug drauf
0: ja, nee, finde ich jetzt nicht. Ich finde jetzt schon, dass der einigermaßen zeitlos ist, bis auf eben diesen terminator game okay. Und ich glaube, Terminator Weißt du, terminator. ist sehr
1: anders. Also, gerade auch die Musik und so. Wenn du da schon kein Rockfan ja, bist, dann bist du na, bei dem klar. Film eigentlich auch schon ja, raus. Ja, na klar.
0: Na klar. Das macht schon viel aus. Da stimme ich zu, freilich. Wobei heute ja wieder alle Schlager mögen. Ich weiß gar nicht, wie ich denn als Blümchen-Fan mögen konnte. Stell dir mal vor, die hätten Blümchen für die Szene verwendet, du würdest den ja jeden Tag 15 Mal gucken. Ja, am liebsten alleine. Mit Herz an Herz, das wäre der absolute Köhler gewesen. <lacht> Und der zweite Wayne's World Film, wie gesagt, der ist auch noch okay, kommt nicht ganz an Vorgänger ran. Ein dritter Film aktuell eher unwahrscheinlich. Zumindest für Saturday Night Live haben Mike Myers und Dana Kavi sich vor ein paar Jahren noch mal in Wayne's World Schale geworfen und einen Sketch aufgeführt, ja. den man hm. ja auch auf YouTube bewundern kann. Ja, also ich denke, die Wogen sind zwischen den beiden zumindest wieder geklettert.
1: Ja, aber ich finde, der könnte jetzt eigentlich nochmal kommen so nach Bohemian Rhapsody. Ja, das wäre schön. Das war ja auf für jeden viele Fall. sogar der Grund. Die haben sich dann nochmal mal Wayne's World
0: angeguckt. Also tatsächlich. Also ich denke auch, in den letzten Jahren passieren ja eh auch die wildesten Dinge. Blade Runner 2049, also nach X Jahren ein Blade Runner, eine Blade Runner Fortsetzung, mit der keiner mehr gerechnet Das war wirklich,
1: dass sie jetzt auch die einzige Fortsetzung, die was taugt,
0: rausgesucht, ne? Also die ist nicht nur die was taugt. Blade Runner 2049 ist ein richtig großartiger Film. Also ich war damals im Kino gesessen, wirklich aufrecht mit aufgerosten, aufgerissenen Augen, aufgerissenem Mund. Ich war hin und weg, ich hatte zwei Kumpels dabei, der eine hat gepennt, der andere hat gesagt, was für ein Scheiß, ich war ja, voll dabei, ich habe den abgefeiert, großartig.
1: Ja, es ist sehr anspruchsvoll, sagen wir es so.
0: Ja, ja, auf jeden also Fall. Also ich kann deine also Kumpels richtig auch nachvollziehen, gut. also es
1: ist alles andere als Pop vom Kino und ich muss sagen, ja. der Regisseur
0: hatte echt Mut, sowas heute zu bringen. Das stimmt, also. ja, auf jeden Fall, aber mich hat das so abgeholt, das ist wow, wow. Ich war da so, ja, nicht, nicht, nicht super
1: wow, aber auch äh, trotzdem angetan. Aber nicht so gehypt wie du. Aber ich bin auch vom Original, da hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, nicht so gehypt. Also ich finde die Musik da mega geil.
0: Zu Blade Runner, zu der Atmosphäre einen geil. super Podcast, musst du mal hören. Also nicht, also
1: kann, kann er ja nicht von dir sein. Du bist ein Arsch, ich hasse dich. <lacht> ein, Nein, ein, den hast du sehr fein gemacht, ein, fein hab gemacht. Hab Ich habe ihn natürlich schon mehrmals angehört, immer abends zum Einschlafen. <lacht> das war ja
0: auch gemeint schon wieder <lacht> zum Einschlafen. Mach einfach weiter jetzt. Ein neuer Top Gun kommt. Top Gun Maverick. hab den alten noch nicht gesehen. Ein neuer... Oh, 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 oh. Und das ist der Moment, wo wir beide uns nicht mehr unterhalten sollten jetzt. Ja, so. komm, Tom Cruise. Nee, geh mir fort. Das ist fast zu so ja, schnell Adam komm, Sandler. Komm Adam Cruise, Sandler ja. und Tom Cruise sollten mal einen Film zusammen machen, den ich dann bitte nicht ja, gucken muss. den, den würde ich sofort gucken. Glaube so. ich, pro. Mit Tränen in den Augen.
1: Mein Top Gun ist einfach so cool. Ich hab, letztens habe ich sogar den anderen mit Tom Cruise geguckt. Den fand ich gar nicht mal so schlecht, äh, wo er irgendwie in der Zeit als so ein Zukunftssoldat immer zurückreist. und Den kannte ich nämlich noch nicht.
0: Ich freue mich auf den neuen Rambo, der jetzt bald kommt. Rambo Last Blood. Ich werde... Tausend Tränen, werde ich meinen, weil das Blatt kann nur ganz schlimme Dinge für Rainbow bedeuten. Das macht mich jetzt schon traurig, aber ich werde angucken. Ein neuer Terminator kommt, der auch mal wieder an Terminator 2 anschließt und alles dazwischen okay. ignoriert, wie die letzten Drölf-Terminator-Filme. Keine, keine weibliche Terminatorin drin? Nee, aber dafür spielt Linda Hamilton wieder mit. Als also, Sarah Also können wir nochmal auf Tom Cruise zurückkommen? Nein, kein Tom Cruise, danke. Heißt das, äh, du findest geboren am 4. Juli scheiße? Das heißt, ich habe geboren am 4. Ach. Juli niemals geguckt. Lass mich in Ruhe, Tom in Cruise. Interview mit einem Vampir? Ja, selbstverständlich so finde ich den scheiße. Ein geiler Film, so ja, ein geiler du Film. Du hast auch Kelly Family gehört damals.
1: Mission Impossible bin ich auch kein großer Fan von, muss ich sagen. Aber nee, ich habe Kelly Family nicht gehört. Ja
0: gut, und das war es jetzt eigentlich schon so. Tropic Thunder, ja. Ein neuer Ghostbusters wird ja auch gerade wieder gedreht. Wieder mit den alten Leuten. Ach, wollen Sie die Schadensbegrenzung machen?
1: Bitte? Wollen Sie jetzt Schadensbegrenzung betreiben, Nach dem, was Sie uns angetan haben?
0: Ich, ich hab's es so. nicht geguckt, aber das Reboot von 2016, der ja, war, der, so war viel Schlechtes der war eigentlich ganz gut. Ach komm, nee, ich ich doch, nicht, auch natürlich, der war furchtbar, der war furchtbar. <lacht> <lacht> Ganz schlimmer
1: Film. Du hast mir auch mal gesagt, du sagst Episode 7 ist gut und ich, ich glaube, das meintest du sogar ernst, aber okay. Das ist ein
0: guter Film, ist ein guter Film, Episode 7. Yeah. Und aktuell wird ja auch Bill und Ted 3 gedreht. Da wird es da oh. sein wie wieder bunt und granatenstark, mein Freund. Volle Kanne, Horschi. Jetzt müsste nur von Atomkommando fortgesetzt werden. Ja.
1: ja, aber mit wem? Mit, mit wem? Es gibt keine echten Helden mehr. Wer soll Atomkommando fortsetzen? 60-jähriger, 70-jähriger. Atomkommando also wäre halt auch ein geiler Name für den Film. <lacht> Atom ich Atom gesagt? Phantom, Alter. Auf das ist, das wird, pass auf, das, das wird die
0: Fortsetzung. Atomkommando. Also allein der Titel, äh, wenn der Titel ist Bombe, den würde ich sofort gucken. <lacht> der ist Bombe, ja. ist wirklich Bombe, ja. Das ist die Tagline dazu. Oder, 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 das ist die Tagline Atomkommando. Der Titel ist. Weißt Bombe. Ja, aber po -Po -Politiker du aber, Polizei Das
1: ist auch. Äh, passt doch auch mal gut, vielleicht will Trump das ja umgekehrt machen wie der Arnie, ah, wenn er aus der Politik raus oh ist, Gott. wird er
0: Schauspieler, und dann macht er Atomkommando. Hoffentlich nicht. Also man kann sagen... <lacht> ist ja nur ein Film. Ist es ist nur ein Film. oder? Oh, ne? <lacht> also die Hoffnung stirbt wieder mal zuletzt. Ich, ich hätte großen Bock auf ein Wiedersehen mit Wayne und Gas. das wäre absolut ah, exzellent. Auf jeden Fall. Vielleicht machen die beiden ja dann YouTube-Videos. Und der Film kann richtig scheiße werden, sie hätten mich trotzdem, also bei dem
1: Film würde ich ohne mich vorher zu informieren eingehen. Sofort.
0: Es ist wahrscheinlich auch besser, wenn man sich vorher nicht... Dann würde ich mich hinterher so aufregen, ist. wenn der Scheiße ist. Also, ganz, ganz tolle Charaktere. Schaut euch auf jeden Fall mal den ersten Film an. Schaut ihn euch nochmal an. Da kann man auch heute noch mit Spaß haben. Und dann, wenn ja. man viel Freude mit hatte, auch nochmal einen zweiten Teil gucken. Kommt, der zweite Teil. Auch nicht so schlecht. Genau. Und dann hängt ihr euch ein Poster
1: von Cassandra übers Bett. Schwing, schwing.
0: Schwing, schwing Und dann ja. die Schiffer Schwing, schwing, schwing Wir freuen uns über Kommentare auf der Homepage auf Facebook, iTunes, Soundcloud YouTube, Spotify, lasst gerne Abos Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat Ich sage Dankeschön fürs Zuhören Und und Party on, liebe Zuschauer, Party on, Ben Party on. Und wir sind raus